0: 德国之声禁书选读，《大国沉沦》，写给中国的备忘录，作者刘晓波，由台湾允晨出版社出版发行。第三卷，《勿将沉沦当崛起》，第一章，《精于利益计算的末日独裁》。在中国古代帝制，宣扬存天理灭人欲的儒家伦理。毛泽东集权鼓吹大公无私的共产理想，而后毛时代的中共政权虽独裁依旧，但不再狂热、不计成本，而是精于利益计算的理智独裁。无论是购买忠诚还是镇压意见，现政权都要反复权衡利益得失。六四大屠杀之后，中共官方的任何努力都无法缓解意识形态危机，只能靠发展经济来制造 GDP 合法性或政绩合法性。但跛足改革带来的唯利是图、普遍腐败和两极分化，也是曾经备受支持的改革遭遇到越来越强烈的质疑。民众对改革的基本共识已经不复存在，反改革的声浪越来越响，甚至有人喊出“改革已死”的口号。即便当局不断变换意识形态口号，并祭出独裁化民族主义来转移国内不满，也无法重新凝聚起民意民心。所以，中共维持政权的主要方式，除了惯用的政治恐怖之外，只能起灵于经济高增长和利益收买。也就是说，当垄断权力的全面操控无法通过意识形态灌输和政治恐怖实现之时，经济利益的收买或要挟就变成主要的操控手段。于是，发号施令的政权、执行命令的官员和被统治的平民，三者的行为方式皆建立在利益至上、对人性良知和社会规则的践踏之上。从邓小平的实用主义猫论到精英阶层的犬儒主义，再到大众中流行的厚黑学，整个官僚阶层把公共权利作为谋利私具，整个社会完全受制于利益至上，其运转大都遵循人治潜规则。利益操控渗透到日常生活的所有细节，并变成了非个人化的操控过程。他所购买的恰恰是烂透了的灵魂。几乎没有一个官员是清白的，没有一个富豪是干净的，没有一个知识人是诚实的。第一，中共当局为了维持政权和权贵利益，一味地追求经济高增长，而全部顾及人权的、道德的、环境的巨大综合代价。政府行为在普世道义和法治约束之外运行，他固守一党独裁，可以用离开了中共将天下大乱的虚构前景来恐吓；他堵死政治改革，可以用民众素质低下和经济滑坡来辩护；他对人权的肆意践踏，可以用镇压是为了稳定和发展的国家利益加以辩护；高层决策的朝三暮四、翻云覆雨，可以用摸石头过河或与时俱进加以掩饰。普遍的权贵腐败、悬殊的贫富分化和极端的社会不公，可以用改革代价论加以合理化；它对国际主流社会的道义压力，可以用国情特殊论来加以应付。总之，中共当局已经变成彻头彻尾的机会主义政权，只要能保住政权及其权贵利益，怎么干都行。第二，官员们的行为在从政道德及其责任之外运行。同样可以用机会主义的饭婉论来加以解释。他们执行上级指令，不是出于从政信念和职业道德，也绝非因为遵纪守法，而是基于乌纱帽及更大的既得利益。他们对上级指令做上有政策而下有对策的抵抗，也是基于地方利益和小集团利益，而这些利益最终要量化到各级权贵家族及其个人。他们对民间的和平反抗进行暴力的黑社会化的镇压，也是为了对民间进行敲骨吸髓的榨取。现在的官员都不愿意在各类文件上签下个人的名字，特别是那些干脏活、担任镇压性职务的官员，更不愿意留下白纸黑字。正如任何个人宁愿主动自我约束，而不愿向组织写下个人保证一样。甚至中共官员的肉体已经堕落到了必须用党纪加以约束的程度，比如2004年2月18日公布的《中国共产党纪律处分条例》规定，重婚、包养情妇、进行色情淫乱活动、组织卖淫嫖娼、传播淫秽品，都要分别给予警告、严重警告、撤职和开除党籍等处分。无怪乎一位网友感叹道：“中国正处在鸡巴比嘴巴自由的时代。”德国之声，禁书选读。第三，中共当局用金钱外交代替了核对抗外交，用经贸利益换取政治支持。必须承认，冷战结束后，东西对抗的模式也随之发生了重大的变化。今天，中国已经不是昔日苏联。最大的区别在于，解体前的苏联并没有进行市场化经济改革，也没有加入经济全球化。而今日中国却是市场化改革和经济全球化的主要受益者。放眼世界各国元首的环球旅行，似乎谁也不如中共寡头们有钱且大方。与中国经济增长的一枝独秀相匹配，胡文的钱包自然也鼓胀的一枝独秀，吸引着全世界的目光。不发达的穷国也好，早已发达的富国也罢，与中共同病相怜的独裁国家也好，与中共对立的自由国家也罢。皆要对怀揣超级金卡的中共寡头刮目相看。一方面，独裁中共与自由西方的关系既有价值观念及制度的对抗，也有日益加深的经贸交往。尽管中共在政治上的僵化屡屡让西方失望，但北京政权的金钱外交让欧洲大国不断讨好中共独裁者。中国高速增长的经济也让西方大资本争相进入。即便不是在中国市场上赚得手舞足蹈，起码也要在巨大的中国市场上抢占尽可能大的份额。所以，中国市场变成了美国的华尔街、波音、微软等大资本的宠儿。另一方面，中共用四处撒钱来收买那些无赖国家，中共用慷慨援助收买朝鲜、古巴、缅甸等残余集权国家。中共与苏丹、叙利亚、津巴布韦等臭名昭著的流氓政权展开大规模合作，签署了大量能源协议。中共与最反美、反西方、反以色列的伊朗达成协定，北京将向德黑兰投入一千亿美元，开发伊朗亚达瓦兰油田，向伊朗购买石油和天然气。这是迄今为止伊朗与外国做的最大一笔生意。第四。当下中国人的生存之道及其交易行为，不仅在个人的责任和良知之外，也在正式的法律规则之外。精英变得越来越无耻，民众变得越来越犬儒，个人的双重人格及其对尊严的自强自贱越来越普遍，导致了个人操守和社会公德的双重死亡。而这种普遍的厚黑化或狼性化，居然都可以用舶来的经纪人理性来加以合理化。只要是理性人，追求以最小成本换取个人利益最大化，无论怎么干都是天经地义。正如中国俗话所言：“人不为己，天诛地灭。”成王败寇，不择手段。也正如那些狼图腾崇拜者所言：“生存是什么？生存就是不择手段的活着。你可以卑鄙，你可以无耻，你还可以下流，只要能在这个世界上活下去就好。”吃草的未必是仁慈，吃肉的未必是残忍。我是一只狼，注定了是一只狼，一只锋牙利齿的狼。鲜血与死亡是我生命的源泉，我只要活着，就必须有什么东西去死。当所有的牛羊沐浴在阳光里，自由自在的吃喝时，那就意味着我死了。第五。当发家致富和利益收买并驾齐驱的，一方面是民众远离公共事务和政治参与的冷漠麻木，另一方面是消费主义和享乐主义时尚的盛行。官方鼓励人们把所有精力投入到个人安乐窝的经营上和物质享乐上，在物质消费上，鼓励名车、豪宅、名牌、时装、养生、盛宴、旅游、精装修、一夜情、泡小蜜、包二奶等。在精神消费上，鼓励晚会、搞笑、追星、选秀、大片、喜剧、肥皂剧、下半身展示等小品化调校。尽管相对于斗争为纲、大公无私和艰苦奋斗的毛泽东时代而言，它起码满足了民众的温饱需要和物质享受，但在公共参与受到严格限制的中共体制下，强权下的消费主义、享乐主义的代价。是让本来就极端匮乏的公共参与自由变得更加匮乏，是社会责任感的普遍丧失，是严肃话题和人文关怀的边缘化。它造就了政治冷漠、道德麻木的原子化公众。也就是说，拜金主义和消费主义的畸形膨胀，并不是一种大众欲望的自然而然的表达，而是独裁强制、刻意引导甚至极端纵容的结果，是统治者着力塑造的主流意识形态。小康社会或盛世再现。现在的中共独裁完全不同于集权时代的黑白分明，而是一种弥漫的匿名的秘密的威慑性统治。在国内，利益要挟已经代替政治镇压而成为日常性操控的统治手段；在国际上，金钱外交也代替了武力对抗而成为应付西方压力的杀手锏。绝大多数人都会驯服于收买或要挟。政治镇压只对极少数无法收买者和无所要挟者足矣。换言之，大城市的物质繁华和权贵阶层的灯红酒绿之下，不仅是边远地区和无权无势阶层的利益受损，而且是道德上、精神上的人性废墟。官权腐败、富豪黑心和精英权辱的示范，中国人变成金钱及其消费的奴隶，变成物质性的单面人，也变成现行秩序的同谋。二零零六年三月，《德国之声》禁书选读，《大国沉沦：写给中国的备忘录》，作者刘晓波，由台湾允辰出版社出版发行。